1: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al Programa Ingeniería 21. El día de hoy, como prometimos, está con nosotros el arquitecto Elgardo Bolivarceo. ¿Cómo está, arquitecto?
0: Muy bien, muy amable. Gracias, de verdad, muy amable.
1: No, qué bueno, qué bueno que, que, este, que pudimos volverlo a invitar, al arquitecto, porque se nos quedaron en el tintero. La vez pasada, dos temas muy importantes. Así es. El segundo me llamó más la atención, pero vamos a empezar por el primero. Era el programa de vivienda y regeneración urbana, ¿es correcto?
0: Así es. Fíjese que eh, hay una gran preocupación. Bueno, el programa de desarrollo urbano plantea como modelo de ciudad una ciudad que, se, que consolide sus áreas que están ya urbanizadas, que demos preferencia a consolidar en vez de expandirnos entonces uno de los componentes fundamentales de la expansión son las casas la vivienda claro, ¿no? Claro. y los mecanismos de financiamiento y de legislación que de alguna manera pues han generado como que una tendencia a construir vivienda cada vez más lejos de la ciudad ¿no? sí. los terrenos que de los de, que los desarrolladores disponen, están un poco más alejados, porque son un poco más económicos, y la vivienda social se está haciendo lejos. Sí. Eso nos está ocasionando también incremento en las distancias, en los recorridos, segregarnos en las áreas de trabajo o del de goce y disfrute de las instalaciones y facilidades que tiene ya la ciudad. Claro. Bueno, ¿cómo modificamos la tendencia? Entonces, La la apuesta es necesitamos vivienda social del periférico para adentro.
1: Dentro del periférico.
0: Sí. Necesitamos vivienda económica para diferentes nichos de población cerca y que podamos aprovechar las calles que ya hay, las escuelas que ya hay, los El mercados ah, que ya hay, sí. la infraestructura que ya hay, la movilidad que ya hay, en vez de seguir pensando en expandir, claro, expandir, claro. expandir. Entonces, desde hace un par de años hubo una iniciativa. Nosotros hemos trabajado con diferentes grupos, con las Naciones Unidas, el grupo ONU Habitat, uh -huh. con el Banco Mundial, con CONABI, con, con Canadebi, con eBay, en, en, hace, hace dos años, el año pasado. Y finalmente tenemos unas, un, 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 un grupo de trabajo y una serie de ideas. Y lo que necesitamos es pasar a un plan piloto que pudiéramos okay. mostrar que sí Exacto. es factible eh, generar una vivienda social cerca y estaríamos pensando también en que hay una modificación en los esquemas de familia ¿no? sí. eh, cuando se hizo el programa anterior observamos que la familia tradicional sigue siendo la mayoritaria pero hay que observar que están surgiendo otros grupos, otras composiciones familiares de uno, de dos, de abuelos con nietos, de sobrinos con tíos, de solo hombres, de solo mujeres, de niños, de grandes. De... Hay mucha variedad de estudiantes. Y, y hay o, mucha
1: gente que, está que vive de sola, fuera, de sola. Bueno,
0: entonces, podríamos estar pensando que se requieren más modelos de vivienda que la que solo se hace ahora. Exacto. Ajá. Entonces, necesitamos explorar muchas cosas. Y entonces, bueno, estaríamos en disposición de hacer una prueba piloto y que le pudiéramos dar seguimiento, y que pusiéramos a prueba muchas cosas. Podríamos poner a prueba el tamaño de los espacios. Podríamos poner a prueba el, la altura de los techos. Podríamos poner a prueba el número de metros cuadrados de vegetación. Podríamos poner a prueba el uso mixto en, con unos o con otros. Podríamos poner a prueba eh, eh, dos pisos, un piso, tres pisos, en claro, condominio, claro. en aisladas... Creo que es fundamental que antes de hacer una modificación, digamos, legal, nos atreviéramos a hacer una prueba piloto. Sí, y entonces, yo creo que eh, es yo... mucho
1: más, bueno, mucho más práctico. Yo recuerdo, perdón, pero sí. recuerdo discusiones sí, del sí. reglamento, que yo siempre apoyo o hablo de los techos sí. que deben ser 270 mínimo por Conavi, por clima, por diseño bioclimático, por mil cosas pero estamos hablando de siempre para todos. Claro. por pues, amor, hay gente que no y hay claro. gente que sí. Es un ejemplo, ¿no?
0: Y entonces, bueno, pues, eh, lo que queremos es reactivar este tema. En okay. el plan lo hemos tocado de manera, digamos, como que de manera interrumpida, porque hemos hecho un poco, después dejamos de hacer, como que intermitente. Sí. Entonces, bueno, queremos abrir un grupo permanente Tomar. de trabajo Perfecto. en eso. Entonces... Esa sería una de las cosas en las que estamos empezando en este año y que pues debe de darnos resultados pronto. Claro, claro. El otro tema es un tema que está en el centro de la agenda del de Plan Municipal de Desarrollo, es parte de los proyectos del alcalde, y es está en el centro del compromiso del de DIF. Okay. Pero estamos trabajando el DIF y el IMPLAM juntos para participar en una planeación, para convertir a Mérida en una ciudad amigable con las personas mayores. Pero no solamente se trata de hacer cosas físicas, o sea, de cambiar... No solo las barreras. No solo las barreras, sino construir comunidades amigables. Okay. ¿no? Entonces, el programa es un programa de las Naciones Unidas, Okay. De la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros estuvimos ya en contacto con ellos, nos mandaron un asesor y estamos con el compromiso de elaborar en los próximos seis meses el plan de acción. Y es un plan de acción de largo visión, ¿no? Sí, claro. Con claro. metas y con compromisos de a tres años, de a cinco años. Después vienen, te evalúan, te dicen si sí, si no, te vuelven a... Uh, a actualizar, vuelves a ajustar, pero lo interesante es que trabaja ocho dimensiones distintas. Lo mismo el tema de la salud pública, como la movilidad, como el empleo, como la brecha digital, como la vivienda, como la accesibilidad, como el espacio público. O
1: sea que va a interactuar en con todos los programas. Todos los alrededor. programas. Exacto. Y tienen
0: que trabajar todas las direcciones del ayuntamiento y existen en Mérida un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil de diferentes grupos que atienden personas mayores. Claro. Entonces, hay la eh, el, 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 el interés de hacer de Mérida una ciudad más amable. Si nosotros hacemos la ciudad más amable para los niños y más amable para las personas mayores, automáticamente es más amable para todos.
1: Claro, definitivamente ¿no? porque entonces, los que quedamos en medio pues quedamos beneficiados en medio, exactamente y al rato Bueno, a mí ya claro, me toca, niños, a mí ya ¿no? me van a tocar los
0: beneficios inmediatamente.
1: <risa> a mí en un poquito más, pero pero nos va a llegar, todos vamos claro. a llegar a esa edad y a todos nos va a gustar tener algo más cómodo para Claro.
0: Venir. Entonces eh, no se trata de, digamos, de una acción que dure cinco minutos o una administración, es no. un compromiso de ciudad de largo plazo y es una declaratoria de que Mérida es una ciudad que puede estar abierta a recibir personas mayores, mayores. pero no, no es a recibir, sino que todo el ambiente de la ciudad es propicio para la independencia para la, la posibilidad de desarrollo de las personas mayores no estamos hablando de un programa asistencial
1: no claro, no claro O
0: sea, habrán componentes asistenciales pero el objeto es permitir el desarrollo pleno de las personas y ese desarrollo pleno de las personas tiene que ser propiciado lo mismo como decíamos en reducir la derecha digital ¿no? Claro, claro. o en tener las facilidades de movilidad para que no sea necesario que nadie te ayude para hacer nada y que tú lo puedas, claro, hacer. Tú lo puedas hacer, o que tú puedas acudir al espacio público, o que hayan mecanismos de ingreso, de trabajo. no El tema de la salud es fundamental. Nosotros que estamos en el tema de la construcción, la vivienda misma tiene que hacer adaptaciones para... Eh, ser amigable con las personas mayores, incorporar ciertos componentes en el diseño y que esto implicaría también seguramente algunos ajustes en la norma claro, para para claro. permitir que eh, nuestra vivienda, nuestros espacios, nuestra ciudad sean más amigables.
1: Sí, yo creo que las reglas han ido cambiando. Por ahí está el diseño universal. Que así si es. hiciéramos el diseño universal pues le cumplimos a, a todos, todos, ¿no? Así es. Los que no, hasta ahorita no tenemos ninguna discapacidad o una capacidad diferente, la podemos tener en cualquier claro, momento y no nos costaría trabajo si vivimos en un espacio adecuado, ¿no?
0: Pues entonces estos, digamos, serían como que proyectos que se salen un poquito de nuestra tónica anterior
1: claro, claro. y que
0: creo que abren un campo de trabajo colaborativo con otras áreas de la administración y con lo cual se muestra que uno de los aspectos más importantes a donde debemos de avanzar es el tema de la transversalidad trabajar integrados diferentes áreas de conocimiento y especialidades claro. para el conseguir un objetivo que es compartido por todos
1: y yo creo además arquitecto que usted ha mencionado dos cosas planes con una visión mayor a 20 años o de mm. 20 años mínimo mm. sí. y la transversalidad sí. el no no el pico no que sí. cada cada autoridad llegue y quiera dejar un punto, un monumento, sí. por decir algo, ¿no? Creo que Mérida ya brincó a esa parte, sí. a esa parte en la que los planes ya no se ven como sí. mi gobierno, sino lo que viene, lo que estaba y lo que sí. sigue, yo creo ¿no? que haya,
0: tiene que haber allá compromiso, responsabilidad, sí. continuidad, visión estratégica. Y esa visión estratégica es una visión de estadista. Es
1: claro. una
0: visión de gente que tiene el ojo puesto en un futuro que es más grande que nosotros.
1: Claro, ¿no? claro, que no se acaba. Que no se en acaba un en un municipal.
0: periodo municipal sí. o en un periodo determinado. Pero sabe cuál es uno de los componentes más valiosos de todo? La fuerza ciudadana. Hay una enorme participación ciudadana en todos estos temas y creo que el gran motor para la continuidad y su implementación
1: que sigamos eso. Somos ¿verdad? nosotros. Yo creo que definitivamente estén, que los ciudadanos estén participando y sean un poquito más activos actualmente nos va a apoyar mucho en poder así concluir es. estas etapas. Pues, arquitectos, son retos muy grandes para el así 2020. <risa> <risa> ya como a mediados del 2020 o a fines nos volveremos a sí, ver a ver qué se ha logrado. ¿no? Yo
0: me daría mucho gusto que, que pudiéramos comentar los avances.
1: Claro, claro. Y,
0: y, y en ese momento ya podríamos, como que, hacer una pequeña evaluación, ¿no?
1: Sí, bueno, pues tiene el, el reto anterior del PDU, pero esos dos programas creo que si se logra, me, me estoy imaginando una prueba piloto de vivienda y regeneración urbana, y se me antojan muchos sí, lugares de la no, no, ciudad. Sí,
0: nosotros antes habíamos pensado que se trataba de hacer casas, pero ya no. vemos que no, se trata de vivienda, espacio público, infraestructura, movilidad, comunidad gestión, financiamiento, normativa.
1: Sí. Integrada. Uh. <risa> Muchísimas gracias, arquitecto, como siempre. Gracias, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, estimados escuchas Muy buenos días. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos sus comentarios y nos escuchamos el próximo miércoles. Muy buenos días.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo electrónico ingciviles.prodigy.net.mx